0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. Así que se a mí en el divertido. Sign up ahora a chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid, prohibited by loss. C-Terms and conditions, 18+. Plus.
1: Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Hasta la semana entrante, que es 31 de diciembre, no, 31 de diciembre es lunes, lunes. de la semana lunes. siguiente, lunes. estamos uh -huh. a 10 uh -huh. días. Uh -huh. Hasta el 31 de diciembre tiene vigencia un decreto ...que suspende los permisos para el porte de armas... ...un tema sobre el cual están divididos en este momento... ...diferentes sectores políticos... ...por un lado, encabezando la petición... ...Los Verdes, que le están pidiendo al presidente Iván Duque... ...cartas de por medio... ...que, que mantenga la suspensión... ...que mantenga la suspensión un año más, Néstor... ...como
0: ya se ha prorrogado durante dos años... ...recordemos que este decreto, la primera vez que se firmó... ...se firmó en diciembre del 2016... ...y el expresidente Juan Manuel Santos... ...lo prorrogó el 30 de diciembre del 2017 como usted lo decía, hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, está en manos del presidente
1: Duque si mantiene este decreto o lo modifica. Es un interesante pulso político porque, digo, por los, los verdes, por un lado, le están pidiendo que mantenga la suspensión al porte de armas. Son dos concepciones, ¿no? Pero, por el otro lado, un grupo de parlamentarios que son 50, toda la ban no, no poquitos.
0: Toda la bancada de la Cámara de Representantes del Centro Democrático y
1: la mayoría conservadores. Le están pidiendo al presidente Duque ...que flexibilice, que permita en algunos casos el porte de armas. La doctora Catherine Miranda es parlamentaria de Los Verdes. Doctora Miranda, buenos días.
2: Muy buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: ¿Por qué quieren ustedes mantener la, la suspensión del porte de armas? ¿Para qué ha servido esa suspensión, doctora Miranda?
2: Bueno, si nos hemos dado cuenta, en los últimos años... ...hemos reducido drásticamente la tasa de homicidios en Colombia... Y esto en gran parte gracias a este decreto. Creo que no hay que escatimar en esfuerzos cuando se trata de salvar vidas, cuando se trata de que intentamos que la vida se agrade en este país. Si bien antes del decreto vimos que Colombia tenía una tasa de homicidios alrededor de 27 por cada cien mil habitantes, el año pasado tuvimos una tasa histórica en el país donde la logramos reducir a 24 por cada cien mil habitantes. Creo que. Eh, los argumentos que exponen muchos compañeros del Centro Democrático es la legítima defensa, sin embargo creo que esto lo que nos muestra es la incapacidad que creen que tiene el Estado colombiano para defender y salvaguardar la vida de los colombianos. Nosotros creemos que efectivamente eh, todo lo que hagamos para salvar vidas en este país hay que hacerlo, por eso lo afirmamos eh, alrededor de 40 parlamentarios la firmamos, entre los que se encuentran mi profesora Antanas Bocus, mi perdona, bueno, varias personas del Congreso de la República, de todos los partidos, incluyendo la parlamentaria del Centro Democrático, incluyendo varios de conservadores, liberales, cambio radical y, por supuesto, de la oposición.
0: Doctora Miranda, pero si bien es cierto que las cifras eh, que usted dice de reducción de homicidios el año pasado pues son ciertas, son verificables... Eh, Ustedes, ¿por qué creen que esa cifra, que esa reducción, se presentó gracias a la restricción del porte de armas? que eh, cómo se puede comprobar eso?
2: No, literalmente, digamos, es, es digamos, no lo podemos comprobar, pero sin embargo, en Ministerio de Defensa el año pasado hizo un cálculo más o menos de cuántos homicidios se generan en el país y cuántos por porte de, y por, cuántos por arma, arma de fuego, de los cuales nos arrojaba que antes del decreto más o menos era uno eh, de cada tres homicidios era por un arma de fuego legal. Si logramos salvar esas vidas con esos datos, pues yo creo que así se logre salvar la vida de un solo colombiano, ya el decreto vale la pena. Por eso nosotros pedimos la prórroga de este decreto. Así solo sea un colombiano, sí. vale la pena prorrogar el decreto.
1: Doctora Miranda, este año tengo aquí una cifra que han aumentado más de 2.000 los homicidios en Colombia.
2: Claro, pero es que también hay que tener en cuenta que después de un conflicto armado.
1: Pero ¿por qué me cita solo las y, cifras del año pasado? ¿Por qué no las de este que también ha estado en vigencia?
2: Porque todavía no hemos tenido, pues no teníamos claridad y hemos pedido a Medicina Legal las cifras, y al Ministerio de Defensa las cifras eh, y se han aumentado también gracias a, pues digamos, a los rezagos del conflicto armado, al desconocimiento de las muertes. Pero ¿por qué, a ¿por ¿qué el sociales? argumento
1: de que si bajaron el año pasado fue por este decreto y si subieron este año? Fue por rezago del conflicto armado.
2: Porque históricamente hemos visto conflictos armados en otros países. Cuando se termina un conflicto armado, aumentan los homicidios. No lo digo yo, ¿sabes? históricamente hemos visto. Es que cómo el conflicto armado terminó, terminó hace.
1: La firma del acuerdo no fue el año pasado, sí. doctora Miranda.
2: Sí, fue hace dos años, pero los rezagos los estamos viendo ahora.
1: Sí, pero ¿no le parece que están un poquito torciéndole el cuello al, al argumento? La cifra del año pasado, que es buena la cogen y la cifra de este año que es buena no les corresponde?
2: No, claro que corresponde, pero digamos mi argumento y que siempre ha sido el mismo es cómo nosotros logramos salvar vidas y, usted, y ustedes creen que si nosotros aumentamos el, digamos, si no se prorroga este decreto, van a aumentar más, las, más, van a aumentar más eh, las cifras de homicidio. No tener, digamos, que se prorrogue este decreto, lo que va a ayudar es a salvar vidas. Y eso es, pues digamos, es absolutamente lógico que cuando no se permite que las armas de fuego legales salgan a, a los espacios públicos, ayuda a salvar vidas. Hoy en día, lo que pasa en el país es que nos estamos digo, matando en, cuando en... nos tomamos un trago, cuando nos tomamos, cuando estamos compartiendo, y si y si sacamos esas armas de los espacios públicos, pues obviamente, lógicamente, se salvarán vidas. Sí.
1: Las armas las armas que han producido las muertes, el aumento de muertes este año, ¿usted sabe si son armas legales o ilegales?
2: Más o menos, el, el cálculo es de cada cinco homicidios, eh, uno es por arma legal y pasa casi siempre al interior de los hogares.
0: Y usted tiene cifras, eh, si se digamos, si se tumba ese decreto de cuántas armas legales en Colombia hay, cuántos permisos, cuántos
1: salvoconductos para armas legales hay en el país. ¿Cuántas entrarían al mercado, digamos, al terrible mercado de la violencia?
2: No, la cifra no la tengo en precisa en este momento. Pero lo que hemos visto eh, claramente, y lo, hemos visto cómo se dan estas discusiones ya en otros países del mundo, como lo es ahorita en Estados Unidos, que la gente está pidiendo que efectivamente estas armas no circulen. De hecho, nosotros nos vamos un poco más allá. Pedimos es, no solamente el porte de la prohibición, sino también la tenencia por, lo, por los homicidios que, que están en, en el interior
3: de los hogares.
2: Acá la apuesta es que efectivamente el monopolio de las armas sea exclusivamente del Estado y que los argumentos de la defensa propia eh, no entren en este juego porque es el Estado quien tiene que, eh, que estar en la capacidad efectivamente de salvaguardar la vida de los colombianos, no es el colombiano por mano propia tratando de que no le roben el celular, tratando de que no, eh, pues digamos, le roben el carro, cosas así.
1: Muy bien. Doctora Miranda, gracias.
2: A ustedes, mil gracias por
1: invitarme. Son a diez, un minuto. En un minuto, la otra cara de la moneda que le están pidiendo al presidente, al gobierno de Colombia, que permita el porte de armas en algunos casos.
2: Blue, Blue Radio.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Para la doctora Miranda, la situación de las armas en Colombia con la de Estados Unidos, que me parece que es un poquito diferente la cosa. ¿Cuántas armas hay en Estados Unidos legales? Bueno, venden armas allí en, en todas las esquinas, Jaime. Néstor, en los Estados Unidos hay más armas que personas. Mire,
0: hay 393 millones de armas circulando en los Estados Unidos. La mayoría de ellas son legales porque el porte, digamos, no está restringido del todo en los estados en donde algunas leyes no han sido pasadas de manera local. Y hay 326 millones de personas. Es decir, es una cifra superior y estas, esta situación deja al menos 30 mil personas al año
1: eh, muertes por armas de fuego en los Estados Unidos. 1.2 armas por cada habitante en los Estados Unidos. El doctor Cristian Garcés es parlamentario del otro lado del Centro Democrático y también recoge 50 firmas, le manda una carta al presidente Duque esta semana pidiéndole que permita el uso de armas para algunos casos, que flexibilice. Doctor Garcés, buenos días.
3: Buenos días, Néstor. Un saludo para usted. Muchas gracias por preocuparse sobre este tema. Que Entre otras cosas, si usted recuerda, hace un año casi estuvimos en el debate y que quede claro que no fue un tema electoral, sino que hemos estado investigando y trabajando y preocuparnos por un grupo pequeño de personas que tienen problemas de seguridad y que se le ha vuelto una tragedia eh, acceder a herramientas de protección personal. ¿En qué casos expresar... consideran,
1: doctor Garcés que se debe justificar el porte de armas ustedes, ahora que estamos a punto de la revisión?
3: Mire, Néstor, le voy a dar unas cifras si a usted le interesan las cifras. Resulta que en Colombia personas con porte que los dejaron inactivos, o sea, los portes que estaban antes de ese decreto de, de Santos, solamente son el 1% de la población colombiana, 407 mil personas, cifrada por el Ministerio de Defensa. A ese 1% Doctor de la Garcés, población... Doctor Garcés,
1: 407 mil personas que tenían un arma, que portaban un arma antes de ese, de ese decreto. Porte,
3: que tenían permiso para porte. A esas personas les dijeron que no podían seguir el, usando el porte y que tenían que ir a tramitar un porte especial. Esa figura del porte especial se ha vuelto subjetiva, se ha vuelto un problema y le han entregado solamente a 6.827 personas. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Hay agricultores, comerciantes, ganaderos, personas que están siendo extorsionadas personas que tienen problemas de amenazas de secuestro, personas que tienen que desplazar a un área rural y a esas personas se les ha vuelto una tragedia ir a una brigada a suplicar una herramienta de defensa personal porque a esas personas no se les puede poner a cada una de ellas un policía. Entonces muy bueno el comentario que ustedes hicieron, esto no es Estados Unidos, aquí no estamos diciendo que la gente vaya a comprar un arma al supermercado como funciona en Estados Unidos, Estamos pidiendo es que haya un estricto proceso de revisión de los casos, pero que haya flexibilidad, porque ya se fueron hasta el otro extremo y la vida de las personas. Pero, pero flexibilidad, es a ver,
1: doctor Garcés, acláreme qué quiere decir esa flexibilidad. Por ejemplo, usted se imagina quién podría tener permiso para aportar armas, porque es que esos boquetes son los que crean la generalización. Pues ya
3: sabemos que el rango máximo serían 407 mil personas que eran los que tenían ya por... y, y, y es el 1% de la población, o sea que el, el, no es un boquete pues que nosotros digamos que, que todo el mundo va a andar armado, es una población Y esas 400
1: mil personas para redondear, ¿son qué? Personas que quiere decir que tienen problemas de seguridad, ¿quién no tiene problemas de seguridad? Claro,
3: es que ese es el, el problema de que se volvió subjetivo hoy a quien se le da el permiso especial, se volvió elitista, los que tienen poder porque tienen un alcalde, un gobernador que llamen allá la tercera brigada o un empresario muy poderoso, a eso les están dando son el porte de, de, de arma especial. Pero, Pero el permiso especial, personas, doctor
1: Garcés, ¿el permiso especial implica unos requisitos que de pronto no han cumplido estas 400.000 personas?
3: No, es que Santos, con el cuento de la paz, que pues, no es para meternos ahora, pero eh, eh, eso es otro tema complicado y que, pues bueno, después hablaremos el, el con el tema de la paz y que como vivimos en paz, entonces sacaron ese decreto y de todos esos portes los dejaron inactivos y, y empezaron a tramitar un tal porte especial, que es lo que los congresistas, esos que firmamos estamos diciendo que eso hay que reglamentarlo, eso no ha funcionado bien, y hay que flexibilizarlo pero a ver si lo entiendo,
1: ¿dan es por rosca el, el porte? es decir, cuando sí. se dice porte especial es por rosca o hay unos requisitos explícitos los cuales la gente debe cumplir
3: son los mismos requisitos que había antes, la persona tiene que hacer un examen psicotécnico en unas entidades que están definidas, tiene que no tener obviamente antecedentes, tiene que presentar su, su, su historia de vida, obviamente su y lo otro muy importante, tiene que hacer un curso de manejo de armas, porque es que esto también es bueno saberlo, no todo el mundo quiere un arma, andar con un arma es sumamente incómodo, eh, son pocas las personas que quieren hacerlo, pero lo hacen porque sienten una necesidad pero, de seguridad. Pero
1: doctor Garcés, ¿quién no tiene riesgo en este país? Y si el tema es el riesgo si yo voy caminando en una calle por la noche puedo sentir que tengo riesgo si soy un campesino en una calle oscura puedo sentir que tengo riesgo si soy un ganadero tengo riesgo, si trabajo en lo que sea cualquier colombiano tiene riesgo si esto es para los de riesgo eh, ese es el boquete que, que digo que se le va a abrir
3: eh, eh, su planteamiento es lo que se le ha pedido al gobierno precisamente que revise y reglamente hemos visto que pueden haber algunas eh, situaciones que aclaren las la, el, las personas, por ejemplo si esas personas están afiliadas posiblemente a gremios, a actividades formales, por ejemplo, los agricultores pues están en la sociedad de agricultores los ganaderos están en FEDEGAN o sea, buscar la manera de aclarar, porque obviamente no queremos que un criminal sea el que esté armado pero le voy a dar unas cifras, Néstor, importantes imagínense que me responde el Ministerio de Defensa que hay en Colombia cerca ...de dos millones y medio y tres millones de armas ilegales. En Cali han eh, confiscado este año las mismas armas ilegales casi que las de Bogotá. Y Bogotá tiene cuatro veces la población de Cali. Mm. Entonces, ojo, porque aquí este es un tema de, de diferenciar entre unas regiones otras, entre unos ciudadanos y otros... La, la representante Miranda vive en Bogotá, allá hay 14 homicidios por 100.000 habitantes, en Cali hay 51 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Y qué garantiza la que mira. las
1: armas van a evitar que haya esos o más homicidios?
3: No, nosotros estamos trabajando en el Congreso, yo hago parte de la Comisión Tercera de la Cámara y aumentamos el presupuesto de seguridad y defensa y hemos fortalecido... La, la, estamos buscando fortalecer
1: Doctor la seguridad Garcés, en Colombia. En la, en la experiencia en Colombia lo que ha pasado es cuando el Estado le permite a los particulares que se armen comienza a, a recorrer la sociedad una escalera. Entonces nos armamos, nos asociamos, nos defendemos y usted sabe cómo terminó eso en los años 80 y en los años 90.
3: Claro, porque en esos años el Estado se alejó de los territorios rurales, abandonó al campesino, al agricultor, al ganadero, y la gente, yo no estoy de acuerdo, pues se defendió como pudo en la ilegalidad. Eso eso. ojalá esas épocas no las volvamos a tener. De hecho, eh, Néstor, también estoy trabajando en que la policía reglamente mejor los polarizados en Colombia y el acceso a vehículos blindaje. Ese es otro tema, pero también hay mucho por hacer porque se le está dificultando a la gente acceder a esas herramientas que son mucho más sencillas solamente que un arma y que y que mucha gente podría proteger su vida o sus okay. o sus bienes. Pero le, le, le voy a decir algo. En, en Colombia habría que revisar la cifra, porque la cifra que yo tengo es que la mayoría de los homicidios, más del 90%, son con armas ilegales. El problema de la violencia en Colombia no son las armas legales okay. Y claro, no se le puede dar arma a todo el mundo porque existe la posibilidad de la riña, de la intolerancia. Los domingos, por ejemplo, es el día que más homicidios hay en en, en, en Cali y es porque se ponen a beber y terminan. Inclusive hay unas cifras de que el 30% de los homicidios de intolerancia, imagínense, con arma blanca a unas cosas complicadas se dan pues cuchillo como se dice eso hay que tener cuidado pero nosotros no estamos por okay. eso hablando de eso estamos hablando de una población que es pequeña pero Néstor hay que ponerse en los zapatos de la gente también como uno le dice a una persona que la están extorsionando que que no puede defenderse por sí misma, no, pues, eso es que muy hay,
1: complicado que hay estado que lo defiende pues es que el otro... Eso no
3: funciona. Pues no, es que el otro sí es el, no podemos.
1: El, salvaje, sí. el salvaje oeste. Pues venga un arma para usted que lo están extorsionando. En teoría, esa es la razón de ser del Estado, doctor Garcés.
3: En eso estamos de acuerdo. Por eso tenemos que fortalecer la presencia del Estado en todos los rincones de Colombia.
1: Doctor Garcés, Pero gracias
3: también, por algún... Bueno, nuestro muchas gracias de seguir enviando eh, información. y Permítame aprovechar la oportunidad para desearle una pelina de a todos los colombianos y un 2019 muy exitoso a usted Perfecto, gracias, y a señor. toda la
1: familia. Este, Felipe, gracias. es el interminable debate de para qué son las armas, de cuál es el límite, de cuál es la capacidad del Estado, de qué hacemos si no nos armamos, si nos armamos, si el proceso de paz y si no el proceso de paz. Pero cómo... Usted ve dos visiones de Estado aquí totalmente sí, diferentes. Total, son dos concepciones. Totalmente
3: diferentes, pero al final del día, no. y los que eh, se perjudican, por ejemplo... Son los que usan las armas legales, porque es que aquí lo que hay que prohibir son las ilegales.